0: Hi Rico. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, heute ist Freitag und wo sind wir gerade? <lacht>
1: in Weimar, in Thüringen.
0: Ja. Genau. Oh, und wir sitzen zum ersten Mal des Jahres auf einer Terrasse irgendwie, so auf dem genau. Gehweg, mhm. einer Weinbar.
1: Einer, einer, der Wein war. Der, war,
0: der einzigen Wein war. Genau.
1: Weimar gibt es alles nur einmal.
0: <lacht> Außer italienische Restaurants. Außer Italien. <lacht> Und äh, wir sind jetzt beim dritten äh,
1: Weißwein-Glas. Mhm. Äh, Über Émile Cioran haben wir gesprochen. Aber mit meinem Sächsisch-Französisch klingt das schwierig. Aber man kann ihm glaube ich, Cioran sprechen, was dann Rumänisch mhm. wäre. Mhm. Also ich glaube, beide Sprachweisen sind richtig. Man kann ihn Französisch und Rumänisch sprechen. Aber ich würde Sioran präferieren <lacht> nach dem dritten Klang. Weil ich Rumänisch gar nicht beherrscht. Das ist schon mit Französisch schwierig.
0: Und was war mit diesem Philosophen? Weil den hast du ja letztes Jahr entdeckt.
1: Ja, ich machte den. Ich machte den, weil der irgendwie so, also sehr symbolhaft schreibt, auf der einen Seite so christlich, so gnostisch irgendwie. Und er schreibt viel über die Einsamkeit, über Musik, über Emotionen, über Einzigartigkeiten, die er entdeckt hat, wie zum Beispiel, also so. Über Liebe und Musik, über die Gemeinsamkeiten, was es so gibt.
0: Und du hast vorhin über, äh, darüber gesprochen, dass er auch über Prokrastinieren oder ja. in den Tag hinein äh, Leben spricht oder schreibt? Ja. Und das, das äh, spricht dich sehr an?
1: Das spricht mich sehr an. Ja.
0: Weil du das auch machst? Dass ich
1: das sehr nachempfinden kann. Ja, weil ich das in gewisser Weise auch sehr mache. Ich habe mein Leben in, der, in dem Punkt optimiert, dass ich immer ausschlafen kann, dass ich für niemanden arbeiten muss, außer für mich selbst. Ich muss selbst was von mir wollen. Und dann stehe ich halt auf, wenn ich möchte, was jetzt nicht heißt, dass ich lange schlafe. Das habe ich auch gemacht mein mhm. Leben. Ich hatte, ich hatte Zeit, wo ich früh um neun ins Bett gegangen bin und bis nach die ganzen Tag verschlafen Ich habe manchmal im Winter kein Licht gesehen.
0: Wirklich?
1: Hm, ja, doch.
0: Hast du mir nicht erzählt?
1: Und dort, da war ich ganz jung. Ach so. Da war ich so 18, bin gerade ausgezogen von zu Hause und hatte meine erste Wohnung.
0: Dann <lacht> bist du nicht gegangen aus der Wohnung. Nein.
1: Ich bin mit der Freiheit nicht klargekommen und bin erstmal mal depressiv geworden und habe mich ungefähr anderthalb Jahre zu Hause eingeschlossen in der Wohnung.
0: Mit 18?
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: Und äh, damals warst du... Hieß es noch die karl stadt oder hieß es Chemnitz schon? Hm. Wann hat sie sich das die ist Stadt schon umgenannt? Chemnitz. Wann hat sie sich umgenannt?
1: Ja, das muss wohl in den 90ern gewesen <lacht> <lacht> ja, was,
0: ja, wie alt warst du damals?
1: Oh Gott, also als die, als die, als die berühmte Wende kam, das heißt der, der, der Fallen, die fallende Mauer, war ich 13 Jahre alt. Mhm. Ja, und ich kann mich... Schon wie, wie jeder ganz gut an die Nachrichten erinnern an, an Günther Schabowski und meine Mutter, die das Ganze kommentiert hat mit Warte, ich muss die Worte suchen Das gibt so doch nicht <lacht> Im 60 klingt ja alles immer noch ein bisschen besser so ein bisschen ich weiß nicht, weiß nicht wie man das genau beschreiben kann, aber zu so bodenständig, zu so erdverbunden, <lacht> vielleicht auch einfach du.
0: <lacht> so, also
1: so das rudimentärste Level des, des Begreifens wird dann ausgedrückt sprachlich. So, Kannst du es, so es gibt's doch
0: nicht. Gibt's doch nicht.
1: Es, <lacht> es gibt's doch nicht. Es <lacht> <lacht> kann doch nicht das wahr sein.
0: Es kann doch nicht wahr sein. Genau.
1: Das ist, Und ja.
0: wie, wie hast du reagiert? Mhm. Auf einmal?
1: Ich habe das erst realisiert. Als meine Mutter mir gesagt hat, dass ich 100 D-Mark von von, bekomme. Und, und da war mir sofort klar, dass ich mir auf mehr kaufen wollte, mit toten Köpfen drauf. Und ich wollte also endlich eine enge Jeans haben. Und ich habe mir von den ersten 100 Euro.
0: Nee, D-Mark.
1: Äh, oder 100 D-Mark habe ich mir. Warte, jetzt lass mich überlegen. Ich habe mir eine enge Jeans gekauft. Ich habe mir eine Basketballschuhe gekauft. Mit so, damals war das noch cool, dass, wenn die so riesen Zungen hatten. Ja. So, und bunte Schnürsenkel und so Neon-Schnürsenkel. Das heißt, ich hatte eine schwarze Arsch, super enge Jeans und so riesen Basketballschuhe an. Also die 90er waren scheiße.
0: <lacht> weißt du noch, letztes Jahr, wo ich in Weimar war und du mir alles über die DDR-Mode erzählt hast. Du oh. hast mir die Kosmetikmarke gezeigt.
1: Also die Präferierte von der Mutter, das war Action.
0: Und ich erinnere mich an die Bilder. Die waren richtig gut.
1: Ja, das waren so Ro rosa, ja. altrosa, rosa Au. Und weil man ja dann doch irgendwie schon Computerzeitalter hat, man das noch so kariert mit so schwarzen Crits. Also so rosa, schwarze ja. Crits. Und dann stand da in cooler Schrift. Hat man in der DDR cool gesagt? Ich weiß, wahrscheinlich, vielleicht, ja. Aber coole Schrift, Action. So wie zum Pinselstrich, glaube ich. Ich erinnere mich, dass das wie so ein. Also so. Und das hat alles gleich gerochen.
0: Ja, genau, das wollte ich. Darüber
1: genau. Also die Alles war mit so einem Geruch präpariert. Wo für ich, sich. Erdbeer. Nee, ich würde irgendwie sagen, so ein Himbeerglostein. <lacht> so, weißt du, so, so, so ein Toilettenstein, der irgendwie nach süßen Bonbons riecht oder so, aber wo ich nur 100 Leute drauf gebinkelt habe. Gut, aber das ist vielleicht zu viel Information. <lacht> Meine Mutter hat das natürlich auch in, in erbärmlichen Dosen genossen, das Zeug. Also sie hatte dann halt die ganze Serie da, inklusive Haarspray, was es da, Deo gab es dann, Lippenstift, und das hat alles gerochen. Das hat alles gerochen. Also auch die Pampe, die du dir auf das Gesicht geschmiert hast, oh alles hatte irgendwie nach diesem Zeug gerochen. Aber ich hatte in meiner Lehre, hatte, hatte ich habe in so einem Laden angefangen zu, zu lernen. lernen ne?
0: Ein Pumpe. Laden. Zu naja, lernen? so
1: Verkäufer, ne? Ach
0: so, ja, ja. Fashion-Verkäufer. Genau, ich war, ich
1: war Herrn. Herrn warte mal. Verkäufer für Herrn. Gab es einen Fachbegriff dafür, der ist mir jetzt gerade. Ein Ver Aber Verkäufer, genau. H-A-K-A -A hieß das. Verkäufer, H-A-K-A, Herrenausstatter.
0: Hacker. Äh,
1: genau. Das war eine ganz klassische Ausbildung, wo man so. Aber äh, sag's
0: nochmal. Herrenausstatter und was? Kaufkraft. Außendienst.
1: Ja, Konrad, Anton. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe hab dann sogar das Feature gehabt, dass ich, dass ich noch Sportartikel zusätzlich mitverkauft habe und da hatte ich so wow. sozusagen überstudierter Fachverkäufer.
0: Das war noch in Chemnitz?
1: Genau, das war noch in Chemnitz. Und wie alt warst du? Da war ich dann wahrscheinlich so 15, 16 war ich.
0: Und wie alt bist du jetzt? Mhm.
1: <lacht> ich, bin, ich bin süße 44. <lacht> Wenn ich drüber nachdenke, fühle ich mich dann doch alt. mehr nee. ja, doch nicht mehr.
0: Genau. Und dann, nach dem Hacker-Lifestyle, hm. wie lange bist du Hacker geblieben?
1: Ich habe die Lehre gemacht und dann. Also, der hat mich nicht übernommen. Ich wollte auch, auch gar nicht übernommen werden. Ich wollte nur die Lehre machen. Okay. Und danach war ich erstmal arbeitslos.
0: Also, bevor du das Ganze ausrollst, was ich urinteressant finde.
1: Genau, was ist einfach? Nee,
0: du machst gerade ein PhD und du hast dein Abitur nicht gemacht. Das finde ich äh, nach wie vor großartig und ich sag's dir immer. Mhm. Und ja, also erzähl, dann warst du arbeitslos und dann?
1: Ich überlegen, weil die Legende ist natürlich viel länger. Also ich glaube, dann habe ich mal an einem Bootssteg, Bootsverleih gearbeitet. Ich war erstmal mal nur zu Hause. Ich war erstmal nur mit mir zu Hause beschäftigt. Und dadurch, dass die Ausbildung jetzt nicht sonderlich viel wert war, konnte ich natürlich auch sonderlich nicht sonderlich viel machen. Und ich habe extremst abgehangen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe den Tag zur Nacht gemacht und wusste irgendwann gar nicht mehr, was Tag und Nacht ist. Ich bin ausgegangen bis ich auch das nicht mehr konnte. Und dann habe ich mir so erstmal Hobbys gesucht, ja? wie man das so macht. Also ich hatte Freunde und mit denen habe ich Musik gemacht.
0: Was für Musik?
1: Oh, wir haben in das Musik gemacht. Das heißt, wir hatten nicht so viel Geld für Instrumente, aber wir hatten einen billigen Synthesizer, wir hatten einen Computer und dann haben wir irgendwie auf Tonnen rumgekloppt und haben da so ganz pathetisch, Musik gemacht und dann habe ich angefangen zu schreiben. Was denn? So Kurzgeschichten und, und auch so Gedichte, nicht ganz so sentimentale Gedichte und dann, was war noch?
0: Wie bist du zum nächsten Job gekommen, der Sozialarbeit? Was meiner Meinung nach dich vollkommen geprägt hat, weil du eine Hochsensibilität auf Menschen hast.
1: Die habe ich nur, weil ich...
0: Weil du du bist.
1: Nee, ich glaube, das ist eine andere Nummer. Also mhm. sensibel ist man ja nur aus einem bestimmten Grund. Ich bin das, glaube ich, nur geworden, dass, Das ist so kindheitsbedingt So. Man musste sensibel sein, weil sonst war der nächste Tag oder die nächste Stunde einfach anstrengend oder so, weißt du? Also das hängt einfach mit solchen Sachen zusammen, dass man vielleicht sensibel wird. Und bevor ich Sozialarbeiter war, war ich schon auch bei der Bundeswehr. Mhm. Ich war, wollte erstmal lange, ich hatte, ich hatte ja gar keinen kein richtig? nur diese komische Lehre die eigentlich nichts wert war, weil die auch überbetrieblich war. Und überbetrieblich, das war so, das waren so man hat so Leute, die, die keine Chance hatten, denen hat man die Möglichkeit, jemand wenigstens in Berufsausbildung <lacht> zu machen. Ich habe da erst so einen Aufbaulehrgang gemacht, nach der, nach der Schule. Dann nach dem Lehrgang, die Lehre. Und dann habe ich gedacht, ich gehe zur Armee. Ja, auf jeden Fall wollte ich zur Bundeswehr, weil ich dachte, ich habe keinen Schulabschluss. Und ich muss ja irgendwas machen, was mir Spaß macht. Und nicht mal Spaß macht, ganz konkret habe ich gedacht, dass ich das werden will. Also, das ich wirklich so, ich fand das gut. Ich habe ja schon früh so, so Informationsmaterial zukommen lassen von der Armee und wollte eigentlich zur Marine.
0: Ja, <lacht>
1: Na? Natürlich, weil da auch die ganzen Guys waren. Und dann habe ich mich länger verpflichtet zur Bundeswehr. Ich war auf 16 Monate erstmal verpflichtet. Mhm. Und war für für den Auslandseinsatz Einsatz. <lacht> Vor, vorher, vorbestimmt. Also ich war so in so einem <lacht> Luftlandefernmelder. Bin ich geworden, weil ich so gute Ohren hatte.
0: So, so
1: Wahrscheinlich, ne? Also
0: Deswegen bist du heute Musiker geworden. Vielleicht,
1: bestimmt. ja. Aber ich habe angefangen so als Funker, also Luftlandefernmelder, Vogelfutter. <lacht> das sind so die Typen, die dann irgendwie, wenn die, wenn die. Wenn die Fernspieler das Gelände auch ausgekundschaftet haben, dann kommen danach diese technischen Einheiten, die abspringen mit einem Fallschirm und wen leicht bewaffnet sind und dann die, die Kommunikationstechnik aufbauen, damit dann der Rest kommen kann, der kommen soll. Und das sind die, die ungefähr, also wir haben das immer Vogelfutter genannt. Das ist einfach klar, dass du im Ernstfall einfach keine Chance hast. Oder so. Aber dafür hast du ein schönes bereit gehabt und warst so, so eine besondere Einheit oder so. Ja gut, aber da war ich irgendwie. Da war ich aber nur neun Monate. Ich hatte eine Mannschaftslaufbahn mhm. angestrebt. Wollte maximal, konnte ich Unteroffizier werden mit meinem, ich hatte ja dann über diese Berufsausbildung quasi einen Hauptschulabschluss. Mhm. Und mit Hauptschulabschluss kann man bei der Bundeswehr dann sogar Unteroffizier werden. Und das war so mein, mein Herroplan, dass ich zur Armee gehe, da länger bleibt nach Jugoslawien gehe. damals war gerade Kosovo und ich wollte das ganze ich wollte nicht, also ich wollte das Ganze ernsthaft sehen und mitmachen. Ich hatte das also also nicht oberflächlich oder so, aber ich habe mir ganz ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ob ich Zivildienst oder Bundeswehr machen will. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich, dass ich nicht Zivildienst machen kann, sondern dass ich mich einer ernsten Situation aussetzen möchte. Also um es kurz zu sagen, ich habe damals immer gesagt, ich, ich habe selber Angst gehabt, Krisensituationen nicht durchstehen zu können. Das war so eine Urangst, weil, mhm. weil wir in der Zone, in der DDR ja auch permanent irgendwie mit so Krieg oder so beschäftigt waren und latent, das immer im Raum stand und man kannte das von den Großeltern, die Erzählungen etc. Und ich dachte, wenn ich irgendwie mich abhärten will und irgendwie so keine Angst mehr haben will, okay. vielleicht auch so, muss ich diese Situation miterleben. Muss ich Krieg sehen. Muss ich sehen, wie Leute agieren, wie das ist, wie Alltag im Krieg ist. In so einer Ex und deswegen bin ich zur Armee gegangen.
0: Und wie alt warst du da?
1: Da war ich, glaube ich, 21 nee. oder so. Also, ich war dann nach der Bundeswehr wirklich gesmashed. Also, ich hatte eine harte Dep depressive Phase. Und war wirklich, also, es, war, es waren un unschöne Zeiten danach. Mir ging es dann wirklich nicht gut. Ja. Weil ich mir unglaublich nutzlos vorkam.
0: Wie lange bist du arbeitslos geblieben?
1: Ich war bestimmt insgesamt, also mit vor, äh, vor der Bundzeit und nach der, ich war bestimmt zwei, drei Jahre arbeitslos offiziell so vier Jahre zwei drei Jahre ah. ja vielleicht auch länger ich weiß es nicht weil ich habe da bei mir mischt sich das dann immer so weißt du ich habe ich hab auch viel schwarz gearbeitet ja. ich habe so früh relativ früh dann angefangen Bühnenbau zu machen und bei irgendwelchen Schlagerfutsies irgendwie die Bühnen aufzubauen aber das habe ich nicht angemeldet ich habe dann irgendwann habe ich schon angefangen zu arbeiten aber ich kann mich erinnern dass ich so nach der Bundeswehrzeit bestimmt noch ein Jahr richtig richtig Ich konnte nicht rausgehen, mir liefen die Tränen, also das, gab's auch, das war eine harte Zeit, also wirklich existenziell bedrohliche Zeit für mich.
0: Aber das finde ich sehr spannend bei dir, weil du hattest ja, du bist ja 44, wir kennen uns seit 2015, jetzt ist 2021 und ich finde, du hattest so viele verschiedene Leben, Lebensmuster, Lebensentwicklungen. Also ja, du hast alternativ depressive Zeitge Zeiten gehabt, aber auch aktive Zeiten. Ich sehe dein Gesicht.
1: Ich bin nur noch ah, depressiv. Ja.
0: Naja, ja, und jetzt können wir ein bisschen mehr über... Heute, also du, du, du hast so viele verschiedene
1: Berufe gemacht. Hört sich vielleicht für dich nach. Das ja. war nicht so spannend, wie sich das anhört. Das waren vorrangig nervische, anstrengende Zeit.
0: Woher kennen wir uns, Rico? Und das brauche ich zu wissen von deiner von Mund.
1: Woher wir, 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 wir können, uns kennen? Und also, wir kennen uns aus Weimar, ja? Ja. Wir kennen uns aus Weimar. Ja. Ich habe hier studiert. Okay. Seit 2007, du kamst irgendwann später.
0: 2012.
1: 2012. genau. Und wir haben uns bestimmt kennengelernt, das muss 2015 gewesen ja. sein. Ja. Genau. Ich war getrennt, relativ frisch ne? wahrscheinlich, höchstens mhm. ein paar Monate, oder?
0: Ich glaube, ja, ja, ja. Das war ein großes Thema auf jeden Fall
1: zwei Kinder, sechs Jahre Beziehung und ich war völlig, völlig durch den Wind, glaube ich, ne? Mhm. Also ich war völlig durch den Wind. Ich bin gerade ausgezogen von zu Hause. Hatte gar nichts mehr. <lacht> also so ich hatte, hatte keinen Hausstand mehr, gar nichts mehr. Ich bin erstmal eine WG, also ich habe, ich habe immer, mein ganzes Leben hatte ich immer, hatte ich immer eigene Wohnung. Und hatte immer einen Hausstand irgendwie. Ich hatte immer Waschmaschine, Küche etc. Mhm, die ganze Scheiß Und als ich mich getrennt habe von Johanna, habe ich auf all das verzichtet. Ich habe komplett neu angefangen. Also, was irgendwie richtig eklig war. Also, <lacht> es, war, es war richtig scheiße, gar nichts zu sagen. Und ich glaube, in der Phase haben wir uns kennengelernt. Als ich, also, ich war völlig aufgelöst. Ich war
0: also, ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen im Hinterzimmer. Aber vorhin... Auf record hast du gesagt, du hast mich bei den Ampeln gesehen. Und dann habe Ampel. das Da bist du mir Wirklich. das erste Mal
1: aufgefallen. Genau. Und dann habe ich dich... Also einfach... Weil du so hübsch warst. Also ich habe da über die Straße geschaut. <lacht> <Ich bin lacht> Und dann sah ich dich. <lacht> du das. Stand. Du Frau. <lacht> du, du warst dafür irgendwie. Also, du hattest natürlich Ausdrahungen, sonst hätte ich gar nicht geguckt. Mhm. So, ja. Und dann haben wir uns im Hinterzimmer kennengelernt. Aber wa wa
0: du, äh, zwischen der Ampel und dem Hinterzimmer, wie viel Zeit ist da ver vergangen? Weil ich
1: nehme in 253 oh, Stunden.
0: Passt, passt. <lacht> und
1: 54 Nee, aber drei Monate arbeiten? oder
0: keine Ahnung. Oder mmh, ein Jahr oder nee. ich weiß es nicht. Mmh.
1: Das weiß ich nicht, das krieg nicht mehr zusammen.
0: Okay. Und im Hinterzimmer?
1: Da erinnere ich mich dran, ja. Wir waren im Hinterzimmer. Genau. Wahrscheinlich ich mit irgendjemandem.
0: Frauke? Genau. Wir saßen mit Holger und dann Frauke und du. Oh, und Jona. Wer? Jona. Ja.
1: Juna. ja. Ja, das waren die Tage, als ich, äh, da habe ich dann noch meinen alten Arbeitsraum gehabt und dann habe ich immer mit Frauke da ja. geschaffen. Ach, und dann das war sind so wir toll. wahrscheinlich irgendwie vom, vom, vom Arbeitsraum direkt ins Hinterzimmer gekommen. Ja.
0: <lacht> und dann war hier fand ich, Frauke und du, äh, sehr klar in eurer Kommunikation. Oder beziehungsweise er hat mich angestarrt.
1: Ja, wir fanden dich beide hübsch. <lacht>
0: Und ihr habt, toll. Ihr <lacht> habt künstlermäßig das Subjekt betrachtet ohne Scham.
1: Die zukünftige Muse aus ah, Gott. Ich, ich glaube Frau die, die fand ich auch gut, ja. Das
0: Jedenfalls warst du meine erste Beziehung mit 25 und ich ja natürlich
1: nicht. Ja, aber das gibt ja. als wäre ich dein erster Mann gewesen Ja,
0: also nicht sechs Mann Das sind nicht, nicht sechs Mann. Mann
1: Aber, aber Beziehungsmann
0: Du warst der yes. 20. irgendwas Mann
1: Okay, so genau wollte ich das gar nicht wissen
0: <lacht> Aber beziehungsmäßig Der erste es ist für mich großartig <lacht> Für mich ist es großartig, dass dich äh, mittlerweile sechs Jahre, nee, fünfeinhalb nach unserer Really Fast Track Beziehung <lacht> die drei Monate
1: gedauert hat. Ja, ja, das muss dazu <lacht> <in> drei Monate. <lacht> ja. Aber die können intensiv sein. Also, ich ja. leide jetzt an einer Beziehung, die ging nur sechs Monate oder so oder sieben und ich bin nach einem Jahr immer ja. noch völlig fertig. <lacht> Das, schon nicht das, ist, das ist und überhaupt nicht
0: einfach. ich, ich habe ähm, ja, auch ein Jahr, bis du wieder mit mir gesprochen hast, habe ich äh, gebraucht, um mich davon zu erholen, aus dieser das Mikrobeziehung. Das stimmt. Das und das stimmt. danach hast du dich wieder naja,
1: also. die
0: offene Kommunikation äh, angenommen und danach ging es mir besser. Aber deine ja, das Nicht-Sprechen miteinander das fand ich hart, ja. Und, das, stimmt, ja da, das erholen einer Situation. Da
1: hast du einen ordentlichen Borderliner-Knall von mir mitbekommen, natürlich.
0: Ja. Also was meinst du mit Borderline jetzt in dieser Situation?
1: Das heißt, es sind so Klischees, die so auf Borderliner-Persönlichkeitstypen zutreffen, dass die Leute einfach wegstoßen von okay, sich. Yes. Und das ganz, ganz, ganz extrem. Und das ist natürlich so eine Sache bei mir.
0: Ja, und in Berlin meintest du auch so, weil du so, n nicht nett, also nicht im Sinne, du bist so toll, aber so, weil du so zu gutmütig warst. Nein, nein, oder nee, nee, nee Du nein, meintest nein, nein, so, nein. je netter, desto abstoßender, sowas, sowas. Ich kann es nicht, ich will deine Worte ja nicht stehlen, aber so etwas das in ist der... Es schwierig, Evin
1: auch so schnell nochmal zu kalibrieren. <lacht> <lacht> oder so, aber... Hm, hm.
0: Ja, aber das ist überhaupt nicht das Thema, dieses Podcast, aber ich finde es urspannend. Für mich ist es eine große Bereicherung, ja, einfach dich, ja, in meinem Leben zu haben, so, also plakativ gesagt, hm. es ist, klingt ein bisschen, es klingt so, wie es klingt, gell? Ne?
1: Wir können auch gerne über die Beziehung hm. sprechen, warum nicht? Also,
0: also ja können wir und wir können auch gerne darüber sprechen, wie du zu deiner PhD Arbeit gekommen bist, aber ja, zu deiner der Beziehung in der Beziehung, das war für dich so ein, ein eine Zeit kurz nach deiner super langen Beziehung. Ja, du hattest zwei Kinder mit dieser langen Beziehung. Und dann kam ich, du fandst mich vielleicht interessant, wie man Menschen eben interessant finden kann oder nicht. Und dann war es natürlich ein ähm, zentrales Thema, deine ehemalige Beziehung. Und ja, ich glaube, das war eine Mischung aus, ich meine erste, ich weiß noch, das erste Mal, nachdem wir quasi verkündet haben, dass wir zusammen waren, bin ich zu dir gekommen und ich habe meine Wange in dir gezeigt, was ich konnte das... Mundkuss nicht machen. Ich, es war mir total fremd. Es, es war mir total fremd. Mit dir habe ich das gelernt, dass man einfach jemanden anfassen kann, intim sein kann, über eine längere Zeitspanne. Also es war total neu. Es war sehr spannend für mich. Und ich war dir dankbar um deine Geduld. Weil, weil du mein, ja, weil du offen darüber sprechen konntest. Und ich konnte ein offenes Ohr für dich sein, glaube ich. Und dann war es überfordernd vielleicht für beide Seiten, weil ich ja das erste Mal Beziehung und du, oh mein Gott, Kinder, die drei und zwei oder vier und zwei waren und, äh, und ich muss mich erholen von dieser langjährigen Beziehung. und oder? Nee, So habe
1: ich gar nicht gedacht.
0: Okay.
1: Nee. Also ich habe nicht gedacht, dass ich mich erholen muss von meiner Beziehung oder so. Auf der einen Seite kann ich mich total gut erinnern. Dass ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich mich überhaupt wieder verlieben könnte. oder so. Und Da gab es so einen, einen bewegenden Moment, wo wir uns, ähm, da waren wir auch hier in so einer Gaststätte in Weimar, <lacht> <lacht> wo, wo ich... ich ich war wirklich ergriffen davon, dass ich überhaupt wieder... Ich, vorher, ich war völlig stumpf nach meiner Beziehung. Es war so ein Hassel, mhm. den wir uns gegeben haben, dass ich einfach völlig aufgelöst war und gar nicht gedacht habe, dass ich... Ich hatte kein Interesse mehr, nichts mehr nach der Beziehung. Und dann kamst du. Und, aber ich habe das natürlich damals alles gar nicht... Das war alles ganz frisch, die Trennung war ganz frisch. Ich habe das gar nicht, du weißt ja selber, ich habe das gar nicht unter einen Hut bekommen. Ich habe gedacht, ich muss für die Kinder separat mm -hmm, da sein. Ich, hab, mm -hmm. ich, ich mir, hatte fast regelrecht Angst, wie eine Art neue Familie für die Kinder aufzumachen. Ja. Ich mich, das hat mich völlig überfordert, der Gedanke. Also mich hat eigentlich alles überfordert. Also so schön, wie das am Anfang war, so schnell war das auch eine völlige Überforderung. Und es hat mir einfach nur... Ja, es hat mich völlig angstvoll gemacht und nee. ich habe, ich konnte, ich, konnte, ich konnte es einfach, ich es gar nicht organisieren. So, das war eigentlich so der Haupt, der, der, das Hauptding. So und Und ich hatte natürlich. Also, ja, das sind verschiedene. Es also sind so viele Sachen, die, glaube ich, da reinkommen. Wo ich auch Schiss hatte, dass ich wieder in so eine Streitbeziehung reinkommen wollte. Waren
0: wir in eine Streitbeziehung? Nee, bekommen? überhaupt
1: nicht. Ganz ah. im Gegenteil. Ah. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das waren wir aber auch dadurch, dass ich den Kat so, so extremst.
0: gemacht hast mit mir? Ja. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, ich war sehr Teil eures Lebens. Aber genau das war das. Ich war Teil eures Lebens. Ich war nicht... Vielleicht... Vielleicht habe ich mich angepasst. Also wir haben, wir haben also uns gestritten, haben wir uns nicht. Aus meiner Perspektive haben wir eines Tages... Hast du, ähm, naja, wir haben sehr viel über deine ehemalige Beziehung geredet. Und was,
1: was ein Fehler war. Was ich ja. besoffen, also das, das ist was, was ich heute eigentlich, was ich heute, also, dass ich dir das aufgeladen habe, das, so, nee, das ist unschön. Das ist, das, ja. das das ist wirklich unschön.
0: Würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber ich bin ehrlich dankbar um meine... Mikrobeziehung mit dir, weil die ist mir pff, nach wie vor ohr wichtig. und ähm, danach eines Tages hast du dich dann drei Tage lang nicht gemeldet und ich habe das getestet, rausgetestet ob, äh, offensichtlich, ja, irgendwie und dann dann war es dann war die Überforderung oder der Stress im Vordergrund und dann hat es keinen Sinn gemacht, die Beziehung weiterzumachen quasi, ja Sowas. Nee, so einfach ist es nicht. Also nee. naja.
1: Nee, weil das die Überforderung an ganz verschiedenen Stellen. Ich habe zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass sie so viel doch über die alte Beziehung gesprochen ja. haben. Das ist mir das ist mir also das ist mir bis heute, das habe ich wie verdrängt oder sowas. Und ich glaube, ich konnte gar keine Rücksicht auf deine Emotionen nehmen. Ich glaube, das habe ich auch nicht.
0: Ja, genau. Ich glaube, ja. Aber weißt du, es ist. Das war dann
1: so ganz schnell so ein: so ein das geht nicht, das, das, hm. das funktioniert nicht. Ja. So, und, und.
0: Und dann bin ich eh nach Köln gezogen, quasi.
1: Dann bist du eh nach Köln gezogen. Aber
0: das kam mir zurecht, obwohl ich gar nicht nach Köln ziehen wollte. Ne? Also, das wollte ich gar nicht. Naja, aber in dieser Zwischenzeit, wo... Damals warst du in Weimar, du warst schon sieben Jahre in Weimar. Ja, mhm. schon eine längere Zeit. Das war 2015 bis 2017. Ich war schon 2007. sieben Jahre in Weimar. Ja.
1: Hab mich, hab mich, glaub ich glaube, fünf, sechs Jahre haben wir uns da übernommen, in dieser, dieser plötzlichen Konstellation, äh, Vater und... Also überhaupt Eltern zu sein. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass äh, mein Ex-Partner auch kein also das war auch jemand also Anna hat damals in Bands gespielt die war, die war aktiv, die war unterwegs mhm. genau wie ich auch und dann auf einmal waren wir so gefesselt hatten ein Kind ja. und, und Kami war nicht damit klar Also,
0: hat sie, hat sie
1: uns völlig überfordert Das war schwierig, also. Und was war deine Frage?
0: <lacht> naja, du bist ein Künstler, de facto. Also Frauke und du, ihr seid meine, und Maralea ebenfalls, ihr seid meine Freunde, meine Künstler. Also Menschen, oh Thibaut, ne, natürlich mhm. darf ich nicht vergessen. Ihr seid Menschen, ich könnte euch beschreiben und sagen, du bist ein Künstler einfach. Mhm. Und aus deiner ehemaligen DDR-Zeit, Bundeswehr-Zeit, Hacker-Zeit, Fashion- Berater-Zeit in der DDR-Zeit, das ist noch lustiger. Und dann bist du zu einem Kunststudent ge geworden und jetzt machst du ein PhD und kannst du es mir Bitte erzählen, wie du ja, zu dem jetzigen Zeitpunkt gekommen bist. Weil das finde ich hochspannend. Das ist, ich hoffe, es ist dir bewusst, wie einzigartig ist es
1: ist. Ja, aber, aber ich du denke machst, immer, dass du das idealisierst ein bisschen. Weil ich denke, dass,
0: <lacht> weißt du, das ist, auch,
1: das ist auch viel Glück einfach gewesen. Weißt du? Ja, aber ja? Glück mal, gehört hatten, zum Leben. Gut. Wir waren vorhin bei der Bundeswehrzeit. Nach, nach der Bundeswehr war ich noch ein anderthalbes Jahr arbeitslos. Ich habe immer irgendwie Musik gemacht oder irgendwie geschrieben. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich habe das einfach gemacht. Das hat mir irgendwie in meiner Depression hat sich das gut angefühlt, da irgendwie irgendwas zu schreiben oder irgendwie so. Um es kurz zu machen, dann habe ich noch Sozialarbeit gemacht für vier, fünf Jahre.
0: Die sehr wichtig ist, die sehr prägend ist, wie Das finde. war
1: unheimlich prägend, weil ich mich da irgendwie auf die Reihe bekommen habe, indem ich mich um andere gekümmert habe. Also ich hatte nicht mehr, mich um meine eigenen Probleme zu kümmern, sondern mir <lacht> hat es geholfen, mich um die Probleme von anderen zu kümmern. Und da bin ich irgendwie auch aus Depressionen, ein bisschen, also aus dem ganzen Scheiß so ein bisschen rausgekommen. Und natürlich... Man, wenn, man, wenn man so eine sinnvolle Arbeit macht, fühlt man sich dann auch irgendwie wertvoll oder so, weißt der Selbstwert steigt einfach mit der Arbeit. Und ich glaube, das, das war so eine Kombination, dieser Quereinstieg Sozialarbeiter zu sein, war damals ein Pilotprojekt in Chemnitz, also Assis für Assis, quasi also Leute von der Straße, helfen Leute von der Straße. Und ich hatte ja ganz gute Connections in Chemnitz und dann, dann habe ich da diesen Sozialarbeiterjob gekriegt und das war schon Glück, das war schon Glück. ja so, und das habe ich fünf Jahre gemacht, habe da so eine, so eine Gruppe geleitet halt, und wir sind halt durch die, durch die, die ganze also in Chemnitz gab es glaube ich fünf Straßensozialarbeiter und wir haben da halt äh, einfach Leute betreut, den Knast betreut, ich habe Frauenknast die Leute betreut, habe Entlassung, Vorbereitungen mit denen gemacht, habe soziale Eingliederungen mit denen gemacht, bin mit denen auf Ämter gerannt und solche Sachen und ja, das war das war irgendwie gut. Das, das, das hat mich schon irgendwie geschäbt. Aber glücklich hat es mich auch nicht gemacht. Ich wusste auch, dass ich das nicht ewig mache. Also, weil das, das waren ja auch, es gab krasse Fälle. Chemnitz ist auch, also weißt du, wenn du in so einer Stadt wie Chemnitz, das sind jetzt auch nicht so viele Einwohner, das sind vielleicht 250.000. Weniger als Erfurt? Das könnte sein, ja.
0: Ich, ich habe mir Chemnitz immer größer als Erfurt
1: vorgestellt. Nee, Chemnitz ist nicht so groß. Und es ist halt auch, es ist halt, wie, ja, es ist halt eine typisch deutsche Kleinstadt, die halt alles zu bieten hat. Und von Kinderstrich bis Crystal Meth ist alles oh drin. Gott.
0: <lacht>
1: und wenn du da als Sozialarbeiter da drinne rumsurfst in so einer kleinen Stadt, dann hast du da keine Chance mehr irgendwie zu, zu entfliehen. Das heißt, die Scheiße ist überall und die Scheiße ist ist einfach überall. Das ist halt das Schlimme an dem Job einfach auch. Das, was, also das, was auf der einen Seite prägend ja, war, ja. zu sehen, dass das, was wir Normalität nennen, einfach zu, zu 90 Prozent Fassade ist bei den Leuten. Da hast du, ja. weißt du, da hast du die Sozialpädagogin, die Schwerbehinderter betreut, deren, deren äh, Mann, deren Tochter vögelt und die mit einem, Hoch, äh, mit einem, mit einem Kollegen verheiraten will. Und es passieren so, so absurde Sachen. Die, also, und die haben mir klar gemacht, dass ich das nicht ewig machen kann. So. Und dann hatte ich schon währenddessen den Plan, einfach mein Abitur nachzuholen, oder überhaupt meine Schule erstmal nachzuholen. Abitur war ja sowas, was völlig entfernt war, weil ich hatte gerade so einen Hauptschulabschluss. Und dann habe ich, als das Projekt auslief, das Projekt lief, glaube ich, für fünf Jahre, habe ich beschlossen, wir haben Weihnachtsgeld noch bekommen. Also es gab, weißt du, wir waren gut bezahlt. Mhm. Es gab Weihnachtsgeld, das Projekt endete. Ich habe das Weihnachtsgeld genommen und habe beschlossen, erstmal nach dem Job ins Ausland zu fahren. Und damals hatte ich eine Freundin, die war in Chile und war da bei der GTZ beschäftigt. Und wir hatten einfach ausgemacht, dass ich die da besuche. Und dann war ich da irgendwie für drei, vier Monate in Südamerika nach dem Job. No. Und das war das erste Mal, dass ich oh. überhaupt eine Vision für mein Leben bekommen habe. Dass ich überhaupt erstmal... Also, ich, ich habe mich... Für, nee, ich dachte, es wäre der Christian. Oh, Achso,
0: hat er ein Auto?
1: Ja, hat so ein Auto, ja.
0: Echt?
1: Ja. Ich habe... Wo warst geblieben?
0: Eine Vision für dein Leben bekommen. Genau.
1: Weil das, also... Ich habe mich damals. Also, meine erste Auslandsfahrt so über Amerika, über Südamerika, hat mich einfach mich fühlen lassen. Also, das, das klingt vielleicht esoterisch oder so, aber ich habe mich frei gefühlt. Ich habe mich das erste Mal, also als Ausländer, das erste Mal frei gefühlt. Hm. So, und ich hatte irgendwie so eine Idee von mir selbst, die ich vorher nie hatte in diesem kleinen Kosmos da in Chemnitz. Und mit all den Prägungen, mit all dem, du musst das machen, du musst das machen, du bist das, du bist das, wenn du das hast und etc. <lacht> hatte ich auf einmal im Ausland das Gefühl von Freiheit. Das war so das erste Mal. Und danach wusste ich nach den vier Monaten, dass ich Chemnitz verlassen muss. Dann bin ich nach Leipzig gezogen damals und habe das Abitur angefangen und mhm. musste erstmal so Vorkurse machen okay, und so. Wie alt warst Da war ich schon älter, da war ich schon, da war ich schon so 27 oder ja, so. Okay. so. Also der Job ging dann recht lange noch. der Sozialarbeiterjob waren fünf Jahre, dann war ich so 7, 8, 29. <lacht> ich Jahre wird. durch. Auf jeden Fall war ich so kurz vor 30. Ich glaube, ich habe zwei Jahre, also ich muss 27 gewesen sein, genau. Mhm. Und dann ich, bin ich nach Leipzig gezogen.
0: Warte mal, Hast du dich immer als Künstler betrachtet oder war es nicht so ein Ding für dich? Das war so Klarheit, so ich mache Musik oder ich schreibe oder ich schreibe Gedichte und das ist einfach Teil meines Lebens und Punkt. Also hast du dich jemals als Künstler betrachtet oder ist es erst vor kurzem gekommen, dieser Begriff, plakativer Begriff? Identität. Hm.
1: Ich glaube, ich glaub, als also den Begriff Künstler verabscheue ich bis heute, muss ich ehrlich sagen. Aber also, ich betrachte in, 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 dich als Künstler. Ja, ja, aber das, hat, das ist eine andere Sache. Ich mag mehr das Wort Artist oder so, weil ich okay. das deutsche Wort Art beziehe oder so. Ich glaube, das Ding war, ich habe relativ früh, ganz, ganz früh angefangen einfach. Ich habe ein total wahnsinniges Fieber für Musik gehabt. Und solche Sachen. Und ich glaube, mir war relativ klar, dass ich einer von denen sein will. Das heißt, dass ich. Huch. <lacht> dass ich mich als einer von denen gefühlt habe. Also die Bands, die mich begeistert haben, die ganze Subkultur, die mich begeistert hat, was damals halt so Wave-Culture war, was Industrial-Culture war, was. Psychic-TV war, das war nicht, dass ich Künstler sein wollte, sondern dass ich mich als einer von denen gefühlt habe, relativ früh. Ich konnte irgendwie verstehen, was die, was die transportiert haben und hatte so eine Hut damit irgendwie, dass das später zur Kunst mutiert ist oder zu, zum Künstler geworden ist, denke ich. Hängt damit zusammen. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo ich mich gesehen habe oder, oder gerne sehen wollte. Das hat ja auch was mit Identität zu sein, zu tun, wie man, wo man, wo was man gerne wäre oder sonstiges. Ich habe relativ früh tatsächlich schon in der Schule die Idee gehabt, dass ich dich doch sein will oder, oder was es kann.
0: Also, das muss man dazu sagen, und das wurde nicht äh, jetzt bisher äh, besprochen, aber das werden wir auch nicht äh, näher angehen. Aber du warst ein rebellischer Schüler. Also, ich war das renitent muss, in erster Renitent, okay. Ich das war ist super ein, renitent. Aber trotzdem, ähm, ja, äh, sensibel also. und. Und auf jeden Fall äh,
1: Gedichtaffin. Was
0: lustig ist. Du bist, so, du bist ein, ein Paradox, wenn man dich von außen betrachtet, bist du ein Paradox. Aber bist du nicht. eigentlich? Man gar kann nicht. das
1: ein bisschen nachvollziehen. Ich war äh, ich war schon in, in der Schule, war ich eine, trotzdem als ich der schlechteste Schüler war, war ich eine ag junge Rezitatorin, weil ich konnte ganz gut sprechen. Ah ja. Und ich, dann musste ich. So ab absurd das war, ich war nicht der beste Schüler, also wirklich ein schlechter Schüler und ich habe dann unsere Schule aber auf Parteitagen, der ist die <lacht> vorgestellt. <lacht> ich mal, Was heißt das, auf Parteitagen
0: so dann repräsentieren?
1: Ich war in der Arbeitsgemeinschaft junger Rezitatoren. Mit jungen Rezitatoren, das sind halt Redner, die halt politische äh, Sachen transportieren. Und da war ich ganz gut. <lacht> da war ich schon relativ früh ganz gut. Wie alt warst du da? Oh, das war, der, also ich glaube, die ersten AGs, da war man so in der dritten, vierten Klasse oder so. Warst also, du
0: noch in der DDR-Zeit?
1: Das war noch DDR-Zeit, genau. Also schon in der Schule war ich, in, man musste sich immer in so in Arbeitsgemeinschaften organisieren. Und ich war bei den jungen Rezitatoren,
0: mhm.
1: hab unsere Schule quasi in Uniform auf Parteitagen vertreten und habe dann ganze Texte auswendig <lacht> gelernt über, über unsere Schule und okay. den, was immer so Standardfloskeln. Also was die Schule macht, was die jungen Pioniere gemacht haben, was sie alles für Fortschritte gemacht haben, dass quasi alle Pläne eingehalten wurden, dass sich keiner Sorgen machen muss von den, von den Parteileuten. <lacht> unsere Schule mit dem Namen natürlich das Ding durchzieht. Und das habe ich relativ früh gemacht, das ging relativ los. Und das hat mir auch immer geholfen, dass ich gut reden konnte, weil ich ja so renitent war. Also ich habe ab der fünften Klasse, habe ich einfach nicht mehr gelernt in der Schule, sondern habe die Lehrer also ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe so den Spaß, den ich nicht zu Hause hatte, den hatte ich dann in der Schule, indem ich Lehrer dumm gemacht habe oder sonstiges. Und das meine ich mit renitent.
0: Und jetzt, jetzt bist du 44 und nicht seit einem Jahr, sondern seit mehreren Jahren machst du Musik mit Käfern. Und sorry, Rico, du kannst so oft sagen, wie du willst, dass ich äh, dein Künstlerleben äh, schön rede, aber es ist cool. Es ist eine sehr spannende Sache, die ich von niemand anders gehört habe. Das heißt. Wie kommt man dazu, Musik, eine Software mit Käfern für Musik zu entwickeln und ein PhD daraus zu machen? Ja, dann. Durch langes
1: Prokrastinieren. <lacht> durch, durch, also durch, durch viele Fehler die man erkennt, also und viele Unfähigkeiten, die man erkennt. Ich habe dir ja irgendwann mal erzählt, dass ich lange darunter gelitten habe, dass ich gar kein Instrument spielen konnte und durch meine, meine Beeinträchtigung, die ich so habe, auch einfach unfähig bin, manche Sachen einfach zu lernen. Also so, ich konnte mich nie, nie, nie überwinden. Also ich, so ein, ich kann so alles so ein bisschen spielen. Ne? Ich, kann, ich kann so ein bisschen Klavier und so ein bisschen Gitarre, aber... Alles nur so. Ich kann keine Noten nur bedingt lesen oder so. Und mhm. das, das mit den Käfern, das, das kam halt einfach nur, weil das für mich klar war, dass es die Stütze ist, also quasi das Vehikel ist, um, um halt Musik zu komponieren, so wie ich will. Weil ich halt was habe, was sich ständig bewegt, was ständig irgendwie Output liefert, also sowohl geräusch output wie auch Daten. Output, also weil sie ja, sich aber halt warum bewegen.
0: Käfer, warum, warum Insekten, warum Insekten mit Musik verbinden? Hm.
1: Das war am Anfang ganz pragmatisch, weil die sich einfach, einfach, äh, ich habe am Anfang rumexperimentiert mit. Äh, warte mal, jetzt lass mir überlegen, dass ich nichts Falsches Ja, alles Paletti? Mhm, alles cool. <lacht> ähm, Warte mal, jetzt lass ich mir überlegen. Achso, wir waren bei den Käfern, ne?
0: Kann ich auf Toilette gehen? Ja, kannst du. <lacht> ich ging auf Toilette und jetzt möchte ich, dass du weiter über die <lacht> Käfer redest. Oder beziehungsweise, was machst du so für eine Musik? <lacht> Es ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt. <lacht> also ich mache
1: Hip-Hop, ich rappe mit Käfern um die Wette. Das geht wirklich schnell. Und wer als erstes fuck sagt, ist raus. Echt?
0: Was? Was echt? Wer als
1: erstes fuck sagt, ist raus. Hier jetzt? Ja, bei den Käfern, mit denen ich rappe. <lacht>
0: Also, das kann super lange dauern. Was? Mit den Käfern. Das stimmt. Bis, es, bis das du Fuck
1: Bis jetzt haben sie es noch nicht gemacht.
0: Um, du arbeitest seit einem Jahr an deiner Pietichi? -de nee. Das
1: sind Ein schon zwei. Jahr. Zwei Jahre, hm. okay.
0: Hm. Um, wie lange noch? <lacht> Killer. Das ist eine Fußballerfrage. Ja, genau. <lacht> ja naja, Alea da ist, oder?
1: Nee, ich will das tatsächlich ganz schnell eigentlich beenden, weil ich bin ja auch Stipendiat und so und das heißt, das Geld fließt nicht ewig und man muss sich natürlich frühzeitig umgucken, dass, dass man äh, ja, man darf das auch nicht so überstrapazieren, weißt Absolut. du? Absolut. Also, so jetzt 20 Jahre einen Doktor machen, ich habe schon zehn Jahre studiert. Ja, naja, aber ich finde es <lacht>
0: großartig und wirklich, Rico, das würde ich dir sagen, ähm, für mich bist du eine Inspiration in vielerlei Hinsicht, weil ich mir immer gewünscht habe, auch eine Doktorarbeit zu machen. Und
1: Aber das kannst du ja noch machen.
0: Genau, und du bist der Beweis dafür. Und das ist weil ich schon
1: 150 Jahre alt bin. Naja, ja, du bist nee, in der Tat 13
0: Jahre froh. älter als ich und du bist eben ein Vorbild in den Bereichen, die ich mir bei dir ausgesucht habe. Mhm. Das klingt super mhm. crazy. Aber in der Tat es ist es spannend. Einfach.
1: Also, seinen Doktor kann man immer machen. Ja, genau. Also ich habe vor kurzem über die 97-Jährige gelesen, die nachher einen Doktor gemacht ja,
0: hat. Ja, finde ich spannend.
1: Finde ich gar nicht so schlimm.
0: Und Rico, ja. eine letzte Frage. Ähm, ja, ich habe es vorhin gesagt: heute ist ja Freitag und der erste Tag in dem die Restaurants aufmachen die Terrassen und äh, für mich ist es wichtig zu wissen die letzten sieben Tage die du hinter hi dir hast was war dein schönster Moment? <lacht>
1: das ist gar nicht so schwierig Ich glaube ich hätte mir Erdnussflips geholt oder so und dann bin ich nachts abends ins Bett gegangen nach der Arbeit nach dem Homework habe mich hingelegt und dann fiel mir im Bett ein, dass ich Erdnussflips habe. Das sind äh, so wie, wie du, so Chips halt aus Erdnüssen. Die du, also Flips halt. ich, die, jeder Jeder Aussie kennt die wahrscheinlich sowieso. Das sind so Erdnuss. Ich Weiß nicht, wie ich die beschreiben soll? in Eine Erdnussbommel? Okay,
0: kaufen wir sie morgen? Ja,
1: wir können morgen Erdnussflips kaufen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich die gefressen. Dann nachts im Bett. Fand ich ganz gut.
0: Danach bist du eingeschlafen?
1: Ja. <lacht>
0: Danke, Rico, für deine Zeit.
1: War's das schon?
0: Das war's schon. Das, das ganze
1: Interview? Ja, schau. Nee, wir müssen das nochmal neu machen. <lacht> ja, wir
0: machen's neu, aber wir machen was anderes. Ich tschüss.
1: Tschüss. <laughs>